0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior, con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra.
1: La verdadera pertenencia no significa simplemente ser parte de algo, significa participar activamente y honrar los lazos que nos unen. Cuando reconocemos y respetamos nuestras raíces familiares, experimentamos una profunda sensación de pertenencia que nutre nuestro interior. Bert Hellinger ¿Cómo va, Ale? ¿Tanto tiempo?
0: ¿Cómo está? ¿Cómo está la audiencia? ¿Qué tal por aquí? Ya finalizando el 2023.
1: Se nos viene el, el cierre el agua del año.
0: No sé para vos, Alejandro, pero este 2023 fue como una especie de montaña rosa, la verdad. Muy A mí me digas,
1: a mí sí me digas. Es un, un sub y baja constante. Creo que, volviendo al tema de la pertenencia, lo que nos compete acá con los amigos. Hellinger, nos dan alguna pista, pero vos Ale, ¿a qué te referís con pertenencia? ¿La pertenencia al clan?
0: Sí, la pertenencia al clan, la pertenencia al alma familiar, la, la pertenencia a un grupo en especial. Sabes que Cuando eh, elegimos este tema para conversar, eh, mi primer pensamiento fue en qué momento eh, por ahí de mi vida empecé a sentir que no pertenecía quizás a mi clan o, o a la forma de, de mi familia. Y, y me encontré con cosas interesantes haciendo esta evaluación interna. Y es que en, en mis primeros años, este, yo creo que la forma que tuve de no pertenecer eh, fue a través del intelecto. Entonces estuve buscando, bueno, si fue a través del intelecto, ¿qué fue lo que a mí me llevó por ese, por ese lugar? Entonces yo me acuerdo que cuando era niña, este, una vez mi padre me, me regaló un libro, el libro se llamaba Tom Sawyer, del escritor Mark Twain, que lo adoro, la verdad, y las historias de Tom Sawyer eran, eran muy interesantes porque era un niño muy travieso y muy peculiar. Este, y me acuerdo que mi padre me dijo, bueno, tenés un mes para leer este libro. Yo Era una niña, me dijo, si lo lees en un mes, te voy a regalar otro. La cuestión es que no lo leí en un mes, no sé si cuánto tiempo me demoré, pero sí me acuerdo de ese hecho como el primer inicio a, a la lectura, ¿no? Después los años pasaron y yo encontré en la lectura una forma de aislarme de la realidad y de entrar, en, en universos eh, diferentes, ¿no? Después con los años supe que en mi familia había un gran lector que era eh, mi abuelo paterno. Pero en medio de todas estas cosas, uno de los primeros este, seres que a mí me inspiran en, en esto del intelecto es Carl Sagan. Y mirá qué cosa interesante eh, eh, encontré de él con esto de la pertenencia, porque él hablaba mucho de que el ser humano se encontraba como un poco desconectado, necesitaba pertenecer a algo. Y una de las frases que deja esto claro por parte de él es la historia de la humanidad se puede ver como el lento descubrimiento gradual de nuestra pertenencia a un grupo mayor. Cansar, o sea que él a nivel científico ya tenía esto muy claro, ¿no? Una de las cosas que yo admiraba de él era su forma clara de expresar y de hacernos entrar a todos los que pertenecimos a una generación y que lo vimos a través de Cosmos fue entender eh, el mundo de la ciencia. Yo creo que vos también pertenecés a, a esa generación. ¿Vos ¿No sabés que no me acuerdo? era muy chico. <risa> ah, no te hagas, no te hagas, mirá. Él decía, algo increíble, la mayor parte de la financiación de los científicos proviene del pueblo, así que el pueblo tiene derecho a que le expliquen qué hacen los científicos con su dinero. Y los científicos tienen la obligación de explicarlo en términos más, en los términos más asequibles posibles. Entonces, bueno, un poco yo creo que Carl Sagan ha sido que él también tuvo sus turbulencias con respecto a la pertenencia al al mundo de la ciencia y de sus iguales por muchos temas de egos porque era una persona pública etcétera, entonces bueno de alguna manera eh, comienzo este programa hablando un poquito de él porque es como mi tributo, ¿no? haciendo, y quiero que a través de este programa también de, de La Divina Comedia es nuestra forma de eh, transmitir información de manera fácil para que todos podamos pertenecer, entender y este, llegar a nosotros mismos, ¿no? Y la pertenencia, que es lo que dice Bert Hellinger, es lo primero. Cuando Bert Hellinger habla de pertenencia, habla de honrar. ¿Honrar qué significa? Que muchos me lo han preguntado a veces cuando hablamos de estos temas. Y honrar significa respetar a alguien. Y a veces es respetar la historia o respetar lo que fue, respetar los hechos. Es una palabra muy bonita eh, y muy necesaria. Nosotros honramos, estamos uh, aceptando las cosas tal cual fueron. Respetamos lo que allí sucedió. No los juzgamos. Entonces, eh, para entender eh, lo que es la pertenencia, necesitamos hablar de lo que sería un campo morfogenético. Y cuando hablamos de campos morfogenéticos estamos hablando de Rupert Sheldrake. Y él dice así, morfo viene de la palabra griega morfe, que significa forma. Los campos mórficos son campos de forma, campos, patrones o estructuras de orden. Estos campos organizan no solo los campos de organismos vivos, sino también de cristales y moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína, por ejemplo, tiene su propio campo mórfico, un campo de hemoglobina, un campo de insulina, etc. De igual manera, cada tipo de cristal, cada tipo de organismo, cada tipo de instinto o patrón de comportamiento tiene su campo mórfico. Estos campos son los que ordenan la naturaleza. Hay muchos tipos de campos porque hay muchos tipos de cosas y patrones en la naturaleza. Entonces, así empezamos a entender un poquito esto. Entonces, ¿qué dice eh, Bert Hellinger con respecto a esto? Porque Voy a hacer un paréntesis acá, ¿no? Eh, muchas veces, cuando nosotros hablamos de todas estas cosas, eh, para muchas personas les cuesta este, asociar esto a, a términos científicos, ¿no? A, a que estamos compartiendo información que en algún punto está comprobada y consolidada y es importante entenderlo. Por eso cuando nosotros hablamos del inconsciente, siempre estuvimos tratando de incorporar los hechos científicos que justifican la estructura del cerebro, que justifican que las cosas sean así. Entonces no podemos hablar de Bert Hellinger ni de la pertenencia si no hablamos también de, de los campos mórficos. Entonces, mirá qué interesante, Alejandro, lo que dice Bert Hellinger. Antes de entrar en ejemplos, ¿no? necesitamos entender qué es lo que sustenta esto de las... Este, de la pertenencia entonces, miren lo que dice Bergelinger qué interesante, vos si tenés algo para preguntar con respecto yo a lo te, que yo yo digo, te interrumpo Ale, dale, dale o, para adelante ok, dice así si determinados modelos de pensamiento fijan a un grupo y de esa manera tornan más difíciles obtener nuevas comprensiones y si los procesos de las conductas dentro de una familia no serán también modelos que se dan como consecuencia del campo morfogenético de la familia. Entonces, dice así, si por ejemplo una persona se suicida, a veces en la próxima generación también hay alguien que se suicida. Pero no solamente porque quiere seguir al anterior, sino porque hay un modelo. Entonces dice, Sheldrake vio que si se forma un cristal nuevo, aún no tiene una estructura previa. Si de la misma unión se forma otro cristal, cristal, inmediatamente seguía según el modelo del anterior. En ese momento ya hay una memoria acerca de lo anterior. Es decir, que el campo morfogenético tiene una memoria. Por esa razón, existe una gran probabilidad de que en el próximo cristal se desarrolle de forma similar al primero. Si esto se repitió varias veces, hay un modelo fijo. De esta manera, quizás también haya destinos que se reproducen de manera similar. Esto es lo que dice Bergelia, ¿no? Asociando las repeticiones que se dan en los clanes, a los campos morfogenéticos de Sheinberg, entendiendo una cosa a través de, de la otra. Y esto en realidad es algo que se ve muchísimo en los, en los árboles, ¿no? Y una de las cosas que nosotros este, necesitamos entender es que la pertenencia se da por seguir esas formas de comportamiento. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que eh, yo pertenezco a una familia de, de narcotraficantes. ¿Esto qué significa? Que mi modelo de funcionamiento, mis valores van a estar asociados a todo lo que hace mi clan. Y, por ejemplo, Alejandro, vamos a suponer, que vos no perteneces a una familia de narcotraficantes. a una familia que se ha dedicado a otro tipo de negocio. No,
1: no se comprobó. Ahora.
0: Y entonces, ¿qué significa? Que los valores y los sustentos que hacen que vos pertenezcas a tu clan son bien diferentes a los míos si yo pertenezco a una familia de narcotraficantes. Entonces, el bien y el mal en mi forma de ver el mundo, es bien diferente al bien y el mal a tu forma de ver el mundo, porque tenemos patrones de realidades diferentes. Entonces, como para mí es necesario pertenecer a mi clan, mis valores y mis patrones van a estar asociados a esa estructura de narcotraficantes, y en tu caso va a ser diferente. Entonces, ¿qué significa? ¿Que el mío es mejor o peor? No, significa que mi pertenencia está funcionando de una manera diferente a la tuya. Mis valores son diferentes, pero yo, como necesito pertenecer, voy a ser fiel a los valores de mi clan, que no importa si son buenos o malos. Significa que soy correspondiente con ese campo morfogenético del cual ven. ¿Esto queda más o menos claro?
1: Sí, se junta, o se mezcla un poco con, cuando, con lo que vimos en el transgeneracional, ¿no? Eh, a ver a qué te referís. Y, no, y vuelvo más para atrás. ¿Qué es el clan? ¿Hasta dónde es el clan? O sea, mi, ¿mis tíos son parte de mi clan? Eh, sí, claro. Sí, sí, sí. El
0: Kean es todo, todo lo, que, lo que está implicado en mi sistema. Y eso es todo, los vivos y los muertos. ¿no? Pero vamos a, a, a contarlo un poquito eh, desde la perspectiva de, de Bergerlinger, que es el que habla claramente de la pertenencia. ¿no? Entonces, cuando él habla, por ejemplo, de los órdenes del alma, él dice, la familia tiene un alma común y una conciencia común. Esa alma y esa conciencia cuidan tres órdenes fundamentales. Y hoy vamos a ver dos de esos órdenes. Entonces dice así, el primer orden es cada miembro del sistema vivo o muerto tiene el mismo derecho a pertenecer. Si dentro de ese sistema algún miembro se le niega el derecho de pertenencia, por ejemplo, mediante valorizaciones morales tales como él es un canalla o es un bebedor o él ha tenido un hijo natural o cualquier otra cosa que se diga acerca de él, eso tiene las mismas consecuencias. En ese caso hay determinadas personas que per pretenden tener más derecho a pertenecer porque se consideran mejores, pero el alma familiar no diferencia entre buenos y malos en este sentido porque lo que llamamos el mal es solo otro aspecto de la diversidad sobre la que puede erigirse el bien. Sin el mal no existe el bien. Acá estamos hablando, voy a hacer un paréntesis, de los opuestos. Entonces, ¿qué significa? Que en verdad nosotros necesitamos de los opuestos para crecer, para poder elegir. Pero muchas veces necesitamos que pasen cosas que por ahí no estén tan buenas para crecer. Y ese crecimiento deviene en un bien para la persona. Entonces esto es importante que, que más o menos quede claro, ¿no? Porque nosotros estamos todo el tiempo juzgando y no necesariamente estamos evolucionando por juzgar. Entonces para lo único que sirve juzgar es para determinar si lo que está pasando es bueno o es malo para mí y en qué medida yo crezco con eso. Entonces yo puedo juzgar, por ejemplo, si es buen momento, que yo pongo este ejemplo, para cruzar la calle. Por supuesto que necesito el ego para juzgar eso. Pero lo que no está bueno es que yo juzgue en función de mis parámetros determinadas cosas que por ahí no entiendo. Y es, por ejemplo, lo que hablamos hoy, la pertenencia de personas a clanes o situaciones con los que moralmente, o lo que yo quiero decir, moralmente no pertenezco, pero ellos, por su necesidad de pertenecer, funcionan diferente a mí. Esto queda más o menos claro, ¿no?
1: Más o menos, Ale. El, la ver, pertenencia, ver, eh, la pertenencia entiendo que desde los orígenes, ¿no? O sea, si no pertenezco a un grupo, me muero. Entonces, es tan fuerte como eso. Y, sí, es importante. Que
0: Totalmente. La pertenencia es fundamental.
1: ¿Cómo me doy cuenta si estoy siendo la oveja negra o estoy, re, estoy repitiendo o estoy atado a lealtades de un clan? Porque pues, me imagino de que
0: forma, a veces
1: hay cosas positivas y, y otras negativas, ¿no? El estar atado a
0: Mira, de la misma forma que nos damos cuenta de todo observando. Por eso te voy, a, te voy a contar una historia y te voy a poner un ejemplo, que a veces es más fácil de, de verlo así y después seguimos con, con lo que hemos empezado de ver Hellinger porque me parece importante que lo podamos entender. Entonces, en determinado momento tengo un consultante que pertenece a un clan que obviamente se enamora de una chica que pertenece a otro clan. clan es diferente. Pero hay una ¿Se llamaba particularidad... Romeo,
1: De consultante?
0: No, no, no. No, no. no, no, no. Ni, no era Romeo y Julieta, que bueno, ahí tenemos algo interesante para ver, ¿no? Este, entonces, ¿qué es lo que pasa? Había, había una diferencia en, entre los clanes que era, en principio, una diferencia, podemos decirlo, económica. ¿Qué significa? En una parte del clan parecían que las cosas estaban en determinado nivel económico y en la otra parte en otro nivel económico. Pero en realidad eh, esa diferencia económica, ah, digamos que se había saltado una generación. El, el clan de él tenía determinada forma de funcionar y el clan de ella estaba en apariencia un poco mejor económicamente. Pero venían de personas de trabajo de la misma manera. La única diferencia es que una generación antes a la generación de ella, habían logrado económicamente trascender. Hasta acá venimos bien, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Cuando estos, estos dos se juntan, automáticamente el clan de él comienza a dejarlo de lado, porque es como que él entró en una dimensión diferente. Entonces sus hermanos, todos sus familiares comienzan a correrlo para un costado. Entonces, cuando este, eh, yo hablo con él, yo le digo que en verdad no es que esté mal lo que han hecho sus, sus hermanos, sus familiares. Lo que pasa es que es lo que ellos pueden hacer por este sentido de pertenencia. Y él tuvo que elegir, obviamente. Él elige a la chica, él se termina casando con la chica. Este, y él logra a lo largo de los años no solamente entender esto, sino entender que eh, esto es lo que hay no puede separarse de sus hermanos pero no se separa internamente porque en la realidad él está excluido ¿me hago entender? en la sí. realidad y en el vínculo con sus hermanos, con su familia, él está excluido, claramente excluido entonces, por ahí en los eventos familiares este, hay un vínculo protocolar, pero está claramente excluido ¿pero qué es lo que él hace? él en su interior comprende esta valoración que hacen en su familia porque entiende lo que significa la pertenencia. Pero él, al hacer su trabajo, no solamente crece, sino que además él adquiere un montón de nuevos conocimientos, pero lo más importante, él adquiere un conocimiento de sí mismo. Y en su interior no, este, no excluye a su familia por esta razón. Asume que en la forma de vincularse esto es lo que hay. Pero en su corazón no nos excluye. Todo lo contrario. Él tiene de hecho, conflicto. Él, a lo largo del tiempo hizo, va Exacto, hizo varios intentos. Entonces yo no, no conflicto. Es como decir, es un poco lo que hablamos hoy de honrar. Entonces él honra los hechos tal cual son. Pero ¿qué hace? Al observarse no solamente crece, sino que además él puede... Eh, esto es como subir una, una montaña. Cuando vos subís una montaña, Ves todo el panorama desde arriba. Pero también implica otra cosa, porque ¿qué pasa? Cuando vos subís esa montaña y haces el esfuerzo, es un esfuerzo en solitario. Porque ser, cuando uno es víctima y cuando uno le va mal, se encuentra en igualdad con un montón de gente. No se encuentra solo. Pero cuando uno hace el trabajo, lo hace en solitario. Necesita separarse para subir esa montaña y ver las cosas de arriba. Pero hay una evolución ahí. Hay una, una autoobservación. Entonces, es como decir, honro mi origen, honro mi pertenencia, incluyo a todos los de mi familia, pero también sigo avanzando. Interiormente los acepto tal como ellos pueden ser. Los incorporo en mi corazón y está todo bien. No despotrico, no estoy en la ira, no estoy en el resentimiento de esta familia que en algún punto lo deja de lado, ¿no? Entonces, ¿cómo vive? Vive en paz. Entonces, ahí está la diferencia, nosotros hemos hablado también en tantos programas, de, eh, también es, es aquello de, del lóbulo frontal, de no ser siempre el resultado de la genética y el entorno. Significa que cuando yo me observo y cuando yo puedo entender todas estas cosas, no solamente adquiero la paz de dejar de juzgar, como en este caso, cómo son los demás o, o por qué hacen, sino sin embargo, los entiendo, los dejo ser, los honro y sigo mi camino. Porque si no, la vida sería simplemente envejecer. Si nosotros no nos miramos y si no nos observamos, sol solamente envejecemos, ¿no? ¿Sabés qué? Esto me hizo acordar algo. Cuando antes, cuando yo vivía en Montevideo, iba caminando a, a mi trabajo, me quedaba algunas cuadras, y pasaba por enfrente a una casa de durante años, ¿no? Y esa casa tenía una particularidad. Y era que todos los años, creo que cada uno o dos años, la pintaban del lado de afuera de un color diferente. Entonces era una casa que se destacaba en el, en el barrio porque siempre estaba cambiando, siempre se estaba transformando. No era una casa que la veía simplemente envejecer, era una casa que se transformaba cada año, simplemente porque cambiaban su pintura exterior. Y eran colores bastante interesantes, ¿no? Eh, eran increíbles, o sea, que llamaba la atención. Entonces yo creo que las personas tenemos que ser como esa casa, que a lo largo de los años eh, necesitamos transformarnos, no solamente envejecer. Para transformarse uno tiene que entender y, y poder navegar las aguas de la, de la realidad interna y, en este caso, de la realidad del alma familiar. Entonces, habiendo, habiendo contado esto y, y habiendo puesto este ejemplo, voy a seguir con lo que decía Bert Hellinger de los órdenes del alma, al menos, Alejandro, que vos tengas alguna pregunta con respecto a lo que acabo de comentar.
1: No, no, tengo para más adelante seguramente. Sí. Bueno, bien, Consulta.
0: sigo con lo que decía Vergénica. Dice, el alma familiar no diferencia entre buenos y malos, porque lo que llamamos el mal es solo otro aspecto de la diversidad sobre la que puede erigirse el bien. Esto ya lo habíamos comentado. Sin el mal no existe el bien. Una persona que es totalmente buena es terrible. O la persona que se considera perfecta es terrible. También es peligrosa. Aquellos que se consideran mejores son peligrosos. Estando cerca de personas que se consideran comunes, uno se siente tranquilo y se siente que forma parte. Entonces, cuando algún miembro de la familia se le niega el mismo derecho de pertenencia, el alma familiar o la conciencia familiar Trata de restablecer el orden mediante una compensación. Y este es el segundo orden fundamental que cuidan el alma familiar y la conciencia familiar. Por regla general, para ello, la conciencia familiar conecta a una persona nacida posteriormente con la persona que fue excluida de manera que lo reemplace como compensación. Entonces, la persona nacida posteriormente sufre como aquel y se vuelve como aquel. A través de él, el sistema ahora tiene que enfrentarse nuevamente con el bien y con el mal. Para esa persona nacida posteriormente, la solución sería que reconozca la dignidad del excluido o aquel cuyo destino despierta miedo en los demás, motivo... Por el que lo excluyen y olvidan, como a veces mujeres que murieron en el pacto. Entonces, reconociendo la dignidad de esas personas, se logra la compensación. Así el sistema queda en paz y no es necesario que algún miembro posterior lo reemplace. Entonces, aquí queda claramente explicado por Bert Hellinger cómo funciona la pertenencia. Y la compensación de la, o del sistema. Cuando hablas, no
1: hablas. cuando hablas de compensación, cuando hablas de compensación es, te refieres a, son las consecuencias de la exclusión, ¿no? La exclusión,
0: Exacto, que, es que hace, de hecho era un castigo en,
1: en la sociedad tribal, cuando te excluían, era peor que la muerte, eso tiene un impacto en lo que te excluyen y en el excluido el sistema se compensa con esos movimientos que estabas contando. Exacto, nosotros somos
0: parte de un sistema y ese sistema tiene sus propios eh, órdenes y aunque nosotros no lo entendamos o no lo sepamos, van a pasar cosas, es como decir, es como estar en el mar. Las turbulencias del mar van a ser parte de nuestra vida porque nosotros somos una gota en ese mar. Entonces, en la medida que nosotros entendemos qué es lo que está pasando, porque además esto forma parte del inconsciente colectivo de nuestro, de nuestro sistema y de nuestro clan. Y va a seguir las órdenes que sigue. ¿Por qué? Porque hay un orden establecido, que bueno, que ya lo explicamos a través de Rupert Sheldrake y los campos morfogenéticos. Entonces esta comprensión es fundamental para que dejemos de excluir personas. Eh, tuve el caso también de un chico... Eh, me acuerdo que quería ser padre, pero en su sistema tenía totalmente excluido a su propio padre, porque lo había abandonado, porque, bueno, había un montón de, de historias ahí. Entonces, en su forma de funcionar, él tenía excluido al padre. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que cuando ese hijo nazca, si es que logra tenerlo, va a representar al excluido. O sea, que acabamos vamos a tener otra vez la misma historia. Yo, como para entenderlo fácil, eh, siempre lo explico a través de, eh, de un ómnibus. Imaginemos un ómnibus y en ese ómnibus está todo nuestro clan. ¿Qué significa? Que nos, si nosotros sacamos del ómnibus a alguien porque lo estamos excluyendo, el próximo en subir va a tomar ese, ese asiento vacío. ¿Para qué? Para compensar la exclusión del sistema. Es explicado de manera fácil. Lo que acabo de, de compartir de Bert Helmer.
1: Y en el caso de consultante que mencionabas, eh, ¿Cuál es el, <risas> el que el padre lo había abandonado, no uh -huh. de, o sea, no tiene, un, no tiene una relación con el padre, no o sea, el padre lo abandonó cuando no, no. era chico. Eh, ¿Qué sería de no exclusión? Por, el grande porque él, él, es, él a ver. igual
0: se encontró... Eh, la exclusión en su en su realidad era este y claramente decía que su padre no existía, que su padre estaba muerto para él. Más allá de que el padre estaba vivo, sería bien diferente decir eh, honro mi vida tal cual es y honro a mi padre como él pudo ser. Obviamente que no se vincula. Entonces es bien diferente. ¿Cómo lo vivo en, en, el, en mi interior? Porque en el primer caso que te, que te conté, el chico que se casa con la chica, donde en apariencias tenían eh, diferencias sociales, él en su interior no excluye a sus hermanos, a su familia de origen, para nada. No deja de participar en eventos si es que él está eh, invitado, por ejemplo, ¿no? Cosas así o si Se acuerdan de él, él... No tiene problema en participar, no tiene problema en recordar a sus hermanos en su cumpleaños, por ejemplo.
1: Entonces, o sea, no conflicto, de nuevo.
0: Uno vive en paz y el otro vive en guerra, porque cada vez que le nombraban al padre se le transformaba la cara. Entonces él vive juzgando a ese padre, que obviamente fue un padre disfuncional, ¿no? Eso es un hecho constatable. Pero bueno, como dice... Eh, como dice Gerardo Smedling y, y la aceptología, todos tenemos una plataforma de aprendizaje y para algunos la plataforma de, de aprendizaje es trascender alguno o, o dos padres disfuncionales. Entonces, como decía Bergelinger, a veces necesitamos el mal para que surja el bien, porque, por ejemplo, esta situación podría convertirme, si yo soy un mal padre, en un buen padre cuando me toque ejercer de. Ahora, si yo no entiendo esto y si yo no lo resuelvo en mi corazón, lo cual no significa tener que irse a tomar el té todas las tardes con el padre, pero significa en mi corazón honrar los hechos tal cual son. Y a partir de ahí seguir adelante. Es decir, es yo, de decir yo soy, porque además yo soy el que soy, yo soy la que soy por mis dos padres, independientemente de si me gustan o no me gustan, si, si hicieron las cosas bien, es, me explico, pero yo soy esta porque ellos me dieron el regalo de la vida. Entonces, aunque sean padres disfuncionales, esta experiencia humana para mi parte de estos dos seres. Entonces, la forma de crecer es honrar los hechos tal cual son, aceptarlos tal cual son, incluir en mi corazón todo lo que tengo que incluir para que justamente pueda navegar las aguas de la realidad de una manera mucho más saludable. Eh, contesté tu pregunta, Alejandro. No,
1: yo lo que entiendo es cuando decís honrar es el no conflicto, ¿no? O yo, y me gustó la imagen de la montaña donde veo todo el panorama entiendo... Lo, en el caso del ejemplo, los padres disfuncionales. Eh, y no tengo conflicto. Ahora... Eh, la palabra
0: honrar significa respetar. mira, hay una frase de Bert Hellinger que a mí me encanta, que dice así, lo que no se inclina, se rompe. El bambú. La contundencia y la profundidad de esa frase es imponente. Si yo no me inclino ante los hechos, me voy a terminar rompiendo. No importa si me gustan o si no me gustan. Me inclino ante lo que es, respetar, honro las cosas tal como son. Honro a mis padres, a mis hermanos, a todos los que formaron parte del clan. Si yo me inclino hacia ellos, hacia todo el sistema, todo el sistema me da la fuerza para seguir adelante. Es bien diferente a estar sin poder inclinarme ante eso y hacer una vida de resistencia y bueno ejemplos abundan en la historia de todo esto no
1: Entonces, ¿Sabes honrar
0: que... es respetar sí, sí, sí
1: no que nos estamos pasando el tiempo no sé si vamos a tener que volver me parece con este, con tema, este tema interesante es este y... Tema.
0: y aparte es bellísimo poder entenderlo no porque eh, realmente, bueno, ejemplos hay un montón, capaz que podemos realmente volver porque hay más ejemplos para comentar, y, y bueno, es, es una cosa bellísima poder este, comprender nuestra vida honrando los hechos tal cual son, incluyendo a todos los que necesitamos incluir en nuestro clan. Y bueno, seguiremos más bueno. adelante y haremos segunda parte entonces.
1: Bueno, gente, gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias, nos encontramos nuevamente en el próximo capítulo de esta Divina Comedia, siendo este, parte de esta experiencia humana maravillosa que está llegando al final de un ciclo en este momento. Así que, bueno, los esperamos, les pedimos y los invitamos a que compartan, a que le den like, me gusta, a, a el, el programa en la plataforma que sea que lo escuchen, y, y eso nos ayuda muchísimo a poder llevarle esta información a más personas y a seguir creciendo juntos desde ya, muchísimas gracias y como siempre les decimos comuníquense con nosotros a través del correo, a través de las redes para que podamos también contestar las preguntas muchas gracias
1: gente, un abrazo gracias por acompañarnos hasta acá, te esperamos en el próximo capítulo